0: gente, estamos começando aí mais um podcast chutão aí no clima de Comecinho de Ano. E hoje vai ser um episódiozinho aí já meio fora do tempo, mas vamos falar um pouco aí de pacotões de reforços aí do time que movimenta o mercado de, de, do futebol aí no começo do ano, finalzinho do, do ano também, sempre movimentando aí os times apresentando aqueles monte de reforço que você nunca ouviu falar na vida, de um time completamente nada a ver. Vamos falar de alguns aí que, que marcaram tempo, marcaram história aí para o futebol, seja de forma positiva ou forma negativa. Começando a, a apresentação aí dos participantes de hoje do, do podcast, temos o, uma participação especial hoje aí, fazendo o podcast com a gente, que é o Falcão, cantor aí Falcão se a, participando junto aí com a gente, o vulgo Yuri Duarte.
1: E aí, galera, meu nome é Piuri, eu não sou o Falcão. Posso ser fisicamente parecido com ele, mas sou um pouco mais bonito. E é isso aí.
0: Temos aí também o nosso amigo campineiro, que vira e mexe está participando aí com a gente já há algum tempo, José Lucas.
2: Fala, galera. Bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite. E só faz pacotão quem não confia no seu jogador.
0: Temos aí também o nosso amigo curitibano, que hoje... Nesse em pleno verão deve estar menos 22 graus lá em Curitiba, Anderson Zoto
3: Fala galera, e o Fusca passou a informação errada, está fazendo menos 32, isso é o alto verão curitibano e é isso aí. Bom, temos aí
0: também nosso amigo de Piracicaba, nosso caipirão
4: aí de hoje, Pablo Franco. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. E só queria dizer que pacotão, grande parte das vezes, é sinal de fracasso. Infelizmente, está mais para presente de grego do que de Papai Noel.
0: Bom, e eu, como, como de costume, sou o Matheus Fusca, vou estar tá aí apresentando o podcast para vocês hoje e solta a vietinha aí de começo do, do programa. Bom, o primeiro pacotão aí que a gente que a gente trouxe para vocês de reforços foi aí o, o Corinthians de 2003-2004, e esse foi o um pacote especial de Natal apresentado aí para fiel torcida. Nesse pacote a gente teve Rincón, o retorno do Rincón pro Corinthians, Samir, Rodrigo Becker, Adrianinho, Julinho Dinelson e Rafael Silva. Só dando um rápido panorama do que que esse time aí conseguiu no ano de de 2004, ele foi quase rebaixado no Paulistão, foi salvo na última rodada pelo São Paulo, os corintianos aí devem lembrar desse, desse momento quase trágico para o time.
1: Maldito seja o grafite. <risos> Maldito
0: seja o grafite aí para os rivais corintianos. Foi eliminado pelo Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, e no Brasileirão, já com um time muito diferente, com muito jogador jovem, e um time que foi até um pouco de base para o Corinthians de, de 2005, ficou em quinto lugar no Brasileirão. O começo do, do Brasileirão desse time aí foi péssimo, também perigou de ser rebaixado. Quando o Tite chegou no Corinthians, aí na sua primeira passagem pelo Corinthians, ainda não era o treinador de renome que é hoje, conseguiu salvar o time, tirar aí dessa, dessa situação crítica e deixou o time em quinto lugar no Brasileirão. É, Zé Lucas, o que você lembra desse time aí? Você lembra do, desse time jogando? Eu sei que teve jogador aí que passou, acho que não sei se foi o Adrianinho, que passou pela Ponte Preta também. O que você lembra desse time aí?
2: Cara, assim, eu lembro muito pouco, até pela minha idade na época, mas, cara, posso falar muito de Adrianinho, que iludiu mais que a Morena aqui em Campinas. Ele chegou na ponte na última passagem dele, como um cara que vai resolver os problemas do meio de campo. Realmente começou jogando muito bem, foi pro banco e até hoje é, é o alvo de carinho da torcida por ter perdido aquele gol contra o Náutico que daria o primeiro título da ponte preta na, na Série B de 2012, se eu não me engano. Outro cara, vez. eu lembro
0: que esse time do Corinthians, desses daí, o único que se salvou foi o de Nelson, que continuou pro time no ano que vem, que ele era muito jovem, se eu não me engano, ele veio do Paulista de Jundiaí e ele era o que tinha o futebolzinho melhor de todos esses daí. É, eu lembro até que o teve uma vez que eu estava conversando, acho que era com o Zoto que o de Nelson acho que teve uma passagem até pelo Paraná, depois aí de alguns anos no, no, no Corinthians, que o de Nelson teve muito problema de lesão, arrebentou com os dois joelhos, acabou atrapalhando um pouco a carreira dele. acho que a, não, não lembro se foi pelo Paraná, mas a
3: passagem dele não foi muito boa. Foi isso mesmo, Zoto foi pelo Paraná em 2007, ele foi contratado como camisa 10 para jogar Libertadores. Ele teve até eu tava revendo essa desempenho dele. Ele teve um começo muito bom, mas com o tempo o Paraná acabou tendo problema de financeiro, né? De má administração e roubo de cofre e o salário pode ser pago. O de Nelson já estava com problema de joelho já, ele tipo ele já não era um jogador que corria. Ele tinha qualidade, mas ele começou a parar de jogar. Começou a forçar lesão, força, tipo, for, não forçar lesão, tipo, começou a forçar a saída de campo, começou a parar de jogar, começou a tocar errado. Tentava ir para o banco, só que ele não ia para o banco porque, porque ele querendo ou não, ele era um dos melhores meio-campos do time. Só que acabou fazendo empenhos, assim, ridículos e ainda assim ele ainda deu alguns bons passes para os gols do Josiel. Lenda do Paraná Clube, assim, um dos maiores. Isso não é piada. O Josiel é um dos maiores centrofestiores do Paraná o Clube. O Josiel foi artilheiro do Brasileirão pelo Paraná, né? Foi. Foi. Ele fez metade dos times dos gols do Paraná naquele ano. O Paraná fez 40 gols em 38 jogos, o Josiel meteu 20 naquele ano. Então, tipo assim, só que o de Nelson ele era muito preguiça, sabe? Ele dava um lance, dois lances bons por jogo e era aquilo, porque o Paraná tipo, já não vinha numa fase boa o pagamento de salários era atrasado, era, já, já tava o cenário de crise do Paraná que eles passaram 10 anos aí na Série B, mas foi exatamente isso aí, o J. Nelson teve essa passagem pelo Paraná Clube depois, em 2007, onde ele não era nem tão velho, ele só tava com o problema isso, do joelho arrebentado. Que ele né? arrebentou os dois.
0: Ô, Pablo, você lembra alguma coisa desse time aí também de 2004, principalmente aí do Paulistão, ou dessa... Desse, cara, desses jogadores, você
4: lembra alguma coisa deles? Então, eu, por ser mais jovem também, né, ter 25 anos, eu acompanhei bem pouco, mas, assim, eu, o que a gente pode deixar ressaltado é que dessa leva que apareceu nessa época, só o de Nelson, né, que ficou ficou em 2005, né, foi campeão, e também a gente não pode deixar de ressaltar que todo jogador que tem um segundo nome baseado em um jogador melhor, normalmente, é péssimo. O Rodrigo Beckham tá aí para não deixar a gente mentir, que todo jogador que é colocado como novo Beckham ou etc., você pode ver que normalmente não é aquelas coisas, assim, né? É mais fama do que habilidade. E na
0: verdade, o Rodrigo Beckham só tinha esse apelido porque diziam que fisicamente ele era parecido com o Beckham, não era nem o futebol, e era o fato dos dois jogarem como meia, né? Mas eu lembro, assim, de como... Eu lembro que ele começou no Botafogo, onde ele apareceu pro futebol no Botafogo, e lendo algumas coisas da época, que ele surgiu ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, e assim diziam que ele tinha um futebol promissor assim no Botafogo, mas ele também teve problema, problema de lesão. E eu lembro que esse ano de 2004, assim, o Campeonato Paulista foi uma bagunça total administrativamente para o Corinthians, cara. Eu lembro que o Júnior, que é atual, atualmente comentarista do é, da Globo, foi chegou a ser treinador, o Rivelino era gerente, diretor de futebol, assim, todo mundo batendo cabeça, uma bagunça briga para lá e para cá e aí no segundo semestre aí final de ano que veio a MSI que trouxe um monte de jogador pro Corinthians também, mas no final foi aquela bagunça ali do junto com a direção do Dualib, né?
4: Basicamente era um era um aquecimento, né? Porque poderia vir aí acontecer em 2007, ah, né? Sim. Porque me parece que times que são rebaixados, eles vêm se esforçando para poder ser rebaixados. Se você começar a observar essa bagunça em 2003, 2004, 5 com aquele engano, né? aquele engano de 2005, porque ela leva de jogadores, 2006, jogadores indo embora, ficando aquela base que não prestava, você pode ver o que aconteceu, né? Pois
0: é, pois é, pois é. Foi isso mesmo. É, agora, seguindo aqui na, na listagem dos times aí que a gente montou dos pacotões, a gente tem o Palmeiras, aí também é um pacotão especial de Natal esse, hein? Que foi anunciado para o Natal de 2005, o time sendo montado para 2006, composto aí por Paulo Baier, Amaral, Edmundo, Márcio Careca e Emilton. É, dando um panorama geral aí também desse do ano de 2006 do Palmeiras. Foi terceiro lugar no Campeonato Paulista. Se eu não me engano, naquela época o Paulista era de pontos corridos, por isso que é considerado o terceiro lugar aí para o Palmeiras. Foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final da Libertadores. E foi 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento no Brasileirão. É, Yuri, você, como palmeirense, lembra alguma coisa aí desse desse pacotão aí desses jogadores, da passagem deles pelo Palmeiras?
1: Lembro pouco também, porque eu não era tão fã de futebol como eu sou hoje. Mas, assim, eu já acompanhava o Palmeiras de um tempinho já. Então, não foi um pacotão tão ruim, porque Paulo Baia, por exemplo, Paulo Baia vem de um ano artilheiro no Goiás no ano anterior. E Edmundo foi aquele reforço para a torcida. Assim, porque o Palmeiras vinha desde o fim da parceria com a Parmalat. Sempre montando time meia-boca, mas com exceção daquele time de 2009 até a chegada da Crescisa, o Palmeiras sempre teve time meia-boca para brigar por meio de tabela. Tanto que eu lembro que no Orkut, os caras faziam um trocadilho com a sigla do Palmeiras, a CEP, que é só estamos participando. <risos> O Palmeiras não brigava por nada.
0: É, e foi aquela, assim, aquela fase complicada, cara, do Palmeiras, que depois combinou com as chegadas do, lógico, um tempo depois, mas dos Adriano Michael Jackson, do, desses caras bem, bem fase B. Jorge
1: Preá. Um monte de pereba que pode dizer que jogou em time grande graças ao Palmeiras. Quer dizer, em clube grande, né? porque o time, pelo amor de Deus. <risos> Gerley, a gente era o, os falsos os falsos homônios se é que eu posso chamar assim, a gente tinha Cicinho fake, tinha Dinei fake, tinha um tal de Gerley que ele rodou por um monte de clube, que jogou no Palmeiras, que ninguém... graças a Deus ele foi embora, mas por ele não tinha nem passado no Palmeiras, tão ruim que o cara era. Yuri, é
4: só uma pergunta, você que é mais torcedor, esse é Amaral era, era o Amaral velho, né, ou o Amaral fake também, que era aquele que ficou famoso no
1: Goiás. É, aquele que ficou famoso no Goiás, porque o Corinthians se fudeu. Meu Deus.
3: aí então ele teve
1: duas passagens no Palmeiras? Teve duas passagens no Palmeiras.
3: Cara, tipo, ele já deu errado na primeira, o Palmeiras
1: insistiu e trouxe ali uma segunda. É porque insistiu da primeira vez sem dinheiro e insistiu da segunda vez porque conta nova sem dinheiro, então... Meu Nossa, Deus. Que,
3: cara, então, essa, desse pacotão aí que eu me lembro, foi uma época que eu comecei a acompanhar futebol. O Assim, apesar do Moon ter sido o cara que foi trazido pra fazer média pra torcida porque era ídolo, ele foi o cara que carregou o Palmeiras nas costas naquele ano de 2006.
1: 2006, ele, junto com ele, ele e Valdívia eram os únicos que se salvavam naquele time.
3: você vê né? Valdívia era o cara que corria pelo time, né? Que, que ano que estamos falando, aí? Né?
1: Pronto, esse é Newton, pelo amor de Deus. A gente, quando quer xingar alguém nos grupos do Palmeiras, a gente chama de Newton. Cara, e o Paulo
3: Baier, ele foi, se não me engano, ele ganhou uma bola de prata jogando na lateral direita pelo Goiás em 2005, e ele, tipo, e ele era um cara tão cerebral pra lateral direita que ele era, ele era vice-artilheiro do Goiás e foi artilheiro do Campeonato
1: Goiano em 2005. Foi quando ele terminou ele. com 12 gols do campeonato. Sim, tipo, o cara era um monstro assim, tipo, jogando de lateral direito. E, e, e ele não foi mal no Palmeiras. Acontece que o time era tão ruim que qualquer deixar que você tivesse não, não ia chamar atenção, porque o time era todo ruim.
0: Não, e sem contar que o Paulo Bayer, acho que no próprio Palmeiras ele chegou a virar meia, né? Ele deixou de jogar na lateral direita e,
3: e jogou como meia no Palmeiras. Né? Se eu não me engano, foi o Tite que levou ele para o meio campo que o Tite foi técnico do Palmeiras 2006, não foi? Isso, isso. Então foi o, foi o Tite que levou ele pro meio campo, porque o próprio Tite falou em entrevista que o Paulo Baier era cerebral demais para ter seu talento desperdiçado na lateral direita.
0: E também o Paulo Baier, ele, ele ainda é o... O Fred chegou a superar ele ou
3: ele ainda é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro assim? Não, muitos, muitos jogadores já passaram ele, o Fred mesmo, e parece que mais dois ou três uhum. jogadores passaram ele. Que ele parou na casa dos 101, 102 gols marcados nos pontos corridos. O Fred fez 106. E eu tava o Fred mais alguns brigando pelo. pela artilharia. Entendi. É, porque eu lembro, eu lembro na época que saiu essa notícia de
0: quando. Quando ele tinha virado o maior artilheiro dos pontos corridos, assim, no geral, né? Não de campeonatos ou de ser artilheiro de campeonatos, mas a quantidade de gols que ele fez pelo, é, em campeonatos de pontos corridos. Eu acho que desses, cara, dos jogadores que que teve nesse pacote é Paulo Baier e Edmundo, que assim, o Edmundo a gente sabia da qualidade dele, jogava bem, e o Paulo Baier porque ele tava vindo de uma baita temporada no Goiás, né? Agora, cara,
4: Milton Amaral, Márcio Careca. Não, mas Amaral eu acho que foi mais para agradar a torcida também, né?
1: Não, isso daí foi antes do Corinthians se fodeu. De 2000 até 2015, com exceção de 2009, o Palmeiras nunca teve um time bom. Ganhou aquela Copa do Brasil 2012 numa cagada imensa porque até hoje eu não acredito que a gente conseguiu passar do Grêmio. E foi isso, portanto, que nesse pós-saída da Parmalat até 2015 a gente teve um título. Que foi a Copa do Brasil 2012. E aquele Paulista 2008.
3: Aquele que o Rogério Cini na semifinal perdeu totalmente o tempo da bola e tomou um frangaço.
1: Isso. Não pode me negar também que teve aquela forcinha de juiz porque teve aquele pênalti escandaloso no Tcheco que ele não deu.
3: Na final da Copa Brasil 2012. Né? O Checo armou o um chute dentro da pequena área o Maurício Ramos veio chutou o pé de apoio na frente do juiz e o juiz fingiu que não Eu não ele lembro viu se foi o Maurício Brasil, Ramos ou se
1: foi aquele maluco lá o Thiago Heleno.
3: Não, foi o Maurício Ramos. O Thiago Heleno tava em cima do Bruno tentando fechar a trave na hora do chute. Porque foi logo depois de uma cobrança de escanteio que o Tcheco matou a bola ele ele armou o chute, tipo, ele tirou um zagueiro, não, tirou um volante, foi bater pro gol. Maurício Ramos chegou com tudo e bateu no pé de apoio dele. O Maurício Ramos até chegou a levar a mão na cabeça achando que tinha feito o pênalti, mas a bola seguiu. Aí ele fingiu que não aconteceu nada e saiu correndo.
1: Tem pressão do Palmeiras.
0: Bom, passando aqui para o próximo da nossa lista aqui, esse não foi o um pacotão de. Não foi um pacotão tão grande também, nem foi um pacotão de Natal, mas foi um pacotão que na época sim gerou muito o muito que falar. Foi o que nós apelidamos aqui carinhosamente de Flapatinga, que foi o Flamengo com, contratando aí um pacotão de reforços aí, originários do Ipatinga, que tinha sido campeão aí no, no ano anterior, é, que foi o um time aí que gerou certo rebuliço no futebol brasileiro. Os jogadores que vieram foram Diego Silva, Walter Minhoca e Léo Medeiros. Esse, o time do Flamengo, aí, o panorama geral do time nesse ano de 2006, ele foi penúltimo lugar na classificação geral do Campeonato Carioca. Bom, para quem acompanha aí um pouquinho de futebol, se vocês não, não acompanham tanto o Campeonato Carioca, deem uma pesquisada nas quantidades bizarras de regulamentos que o Campeonato Carioca tem todo ano. Nesse ano, não é, só tinha um time que seria rebaixado na classificação geral, contando Taça Rio, Taça Guanabara, campeonato carioca, às vezes era dois, três campeonatos, aí somava ponto de um, de outro não um somava, era uma bagunça. Nesse, só um time era rebaixado e nesse, o Flamengo foi penúltimo lugar na classificação geral, 15º lugar. Como só um era rebaixado, o Flamengo acabou escapando e não foi rebaixado do campeonato carioca. Acabou sendo, no, no fim das contas, também campeão da Copa do Brasil de 2006, em cima do Vasco, e foi 11º lugar no, no Brasileirão. É, Zoto, você lembra alguma coisa desse time do Flamengo,
3: cara, de 2006, ou já na época você não acompanhava tanto futebol? Então, foi nessa época que eu comecei a acompanhar melhor futebol, e eu me lembro que o Flamengo já vinha de alguns anos ruins, assim, bem péssimos, assim, e o Flamengo era sempre exaltado por ser o time que foi pentacampeão brasileiro lá no, nos anos 80 e 90. Tinha alguns títulos e tal. Só que assim, esse time do Flamengo, esse pacotão aí veio porque o Ipatinga tinha sido campeão do, do Campeonato Mineiro em 2005 em cima do Cruzeiro. Que inclusive foi, quebrou um jejum de não sei quantos anos seguidos os times de Belo Horizonte só que ganharam o, o campeonato. E o Ipatinga tinha rompido tabu e ganhado o primeiro título do interior em muito tempo. Assim. Aí eles contrataram esses três caras aí que estão no pacotão. né? O, o Diego Silva, Walter Minhoca e o Léo Medeiros. Não contentes em trazer esses três jogadores, na estreia do Campeonato Carioca, se não me engano, o Flamengo perdeu para o time que foi rebaixado, inclusive, que se não me engano foi o Rolaria de 3x0 no Maracanã. Então se pensa como estava o nível. Não felizes, o Flamengo vivia numa época de muita troca de treinador. E nessa época assumiu o famigerado senhor Valdemar do Flamengo para tentar salvar o time do, da desgraça. E o senhor Valdemar, e não foi na mesma época do meme, porque o meme é de um ano antes, quando o Oswaldo Oliveira é demitido do Flamengo. O senhor Valdemar assume o Flamengo, ele pega o Flamengo, ele salva o Flamengo de cair no Carioca ele faz o Flamengo chegar até as semifinais da Copa do Brasil contra o próprio Ipatinga. E o Flamengo chega na final, aí o Flamengo acha que o Ipatinga é o melhor time do mundo. Aí não, Feliz, eles não, eles não efetivam o Sr. Valdemar, que levou o time até a final, eles colocam o Ney Franco no cargo, o Ney Franco assume o time, o Ney Franco faz um campeonato mediano com aquele elenco ruim do Flamengo, e no ano seguinte o Ney Franco ainda vai lá e pede mais três jogadores do Ipatinga para jogar Libertadores. O Ney Franco tentou ganhar a Libertadores com o Ipatinga, pra vocês terem uma noção assim do como foi esses, essa sequência. que o Flamengo só anunciava, assim, elencos de chorar, sabe? E o duro era você ter que lidar com matérias no Globo Esporte exaltando cracaços como Tigre Ramírez.
4: Nossa! Meu Deus, eu lembro.
3: Cara, tipo, tentava exaltar, aí o, cara, aí o Tigre Ramírez tinha os olhos verdes, assim, bem chamativos... Falava que ele tava no banco de reservas com os olhos de uma fera para fazer o um gol. Cara, tipo, eram umas paradas muito imbecil, tá ligado?
2: Foi na placar, né? Falei.
3: Não, não, foi no próprio Globo Esporte, cara. Matéria do Globo Esporte.
0: Ô,
2: louco, isso aí é capa de placar, velho. Esse negócio do Flamengo
0: vai até de encontro com aquilo que o Pablo e o Yuri falaram, cara, que o Flamengo passou muitos anos bagunçado administrativamente, com times bagunçados em campo passou alguns anos namorando zona de rebaixamento, e vamos dizer assim, entre aspas, por sorte, nunca caiu. É... Mas, cara, esse time é um dos exemplos. Apesar de ter sido campeão da, da Copa do Brasil e ter ficado em 11º lugar do Brasileirão, cara, o time do Flamengo era horroroso nessa época. Foi a, mais ou menos a mesma época que era Márcio Braga, presidente do Flamengo, falando um monte de besteira. era Aqueles caras que jogam só pra torcida, não, não se preocupa com a administração se preocupa com fazer média com torcida.
3: Cara, desses elencos do Flamengo aí, as pessoas que se salvavam eram Léo Moura e Juan. Cara, pensa assim, que eram dois laterais muito fodas, que eles armavam, defendiam, atacavam, faziam gol, tudo isso sozinhos. Eram os dois sozinhos uma bizarrice, você só via esses dois caras jogando pelo Flamengo Eram os únicos caras que você olhava no Flamengo e falava Esses caras tem porta pra camisa do Flamengo Léo Moura e Juan É, mas
4: não pode esquecer que por conta disso O Juan foi parar no Arsenal, né? Foi mais ou menos nessa época, né?
3: Não, se não me engano o Juan foi parar no Arsenal Porque ele era promessa da base do São Paulo Então ele já era de renome,
1: né entre aspas, nessa época, né?
3: Sim, ele, ele voltou do Arsenal pra jogar ele no Flamengo Ele já chegou
1: do Flamengo com o nome feito já, Juan Sim, sim
3: Ele, era, ele foi chamado pelo Wenger pra participar do Arsenal porque diziam que ele tinha as mesmas características do Silvinho, que jogou no Corinthians. Tá
2: certo, concordo. Concordo. Mas, cara, assim, né, contrato contrata um jogador chamado o Walter Minhoca, você não pode esperar dele um grande futebol, né, cara? Por mais que tenha feito uma temporada boa no Ipatinga, é um jogador que você não contrata, né, velho?
3: Cara, eles, eles trouxeram esse cara direto da Série C, achando que ia dar milagre, cara. Esse, que nem o Fusca falou, esses caras jogam pra torcida. Os caras acham que faz futebol igual os anos 80. Onde o um jogador. Você trazia um jogador lá do colégio do interior do Mato Grosso, porque ele fez 13 gols num jogo, e achava que ele servia pra vestir a camisa 10 do Flamengo. No ano anterior, o Flamengo trouxe o Negreiros, que é um cara que nunca. que não aguentava jogar 25 minutos de futebol,
4: cara, profissional. Aí você falou igual o, o Corinthians pensou com o Gustavo, né? o ano passado. Ah, mas o Gustavo
3: ainda fez 300 mil gols esse ano na Série B, cara, o, o Negreiro. É, e o Gustavo e o Gustavo veio pro Corinthians também, vamos, assim, ele veio
0: como, acho que se não me engano, artilheiro da Série B, ou um dos artilheiros da Série B, não é a mesma coisa do cara tá jogando bem na, na Série C, o cara era artilheiro da Série B, então assim, ainda tem um, um certo sentido, vamos dizer assim, da, dessa forma, sabe? Tanto que ele foi pro Fortaleza hum.
4: depois
3: e jogou bem.
2: E ele foi a revelação da Copinha também, né? Pelo tabão da Serra. Teve esse fator a mais, né?
3: Então, o cara foi a revelação, o cara teve categoria de base. O Flamengo trouxe o Negreiros. O Negreiros, assim, ele o time lá do Rio Branco de Paranaguá, ele todo ano ele faz um peneirão no qual o jogador, a pessoa vai lá, paga 200 reais e vai fazer uma peneira pra ver se tá apto a ser contratado pelo time. E muito jogador sem assim, clube vai lá e faz os, os testes pelos caras. O Negreiros foi lá, tipo, ele era meio o artilheiro das ligas amadoras lá de Paranaguá, e ele pagou essas inscrições, jogou e foi contratado. O Rodrigo Pimpão passou pelo mesmo processo. O Rodrigo Pimpão tá fazendo faculdade de odontologia e passou no teste. Daí só que o Rodrigo Pimpão acabou sendo contratado pelo Paraná e ainda assim joga futebol ainda hoje. O Negreiros, ele começou a... fez esse teste, jogou... fez um bom campeonato paranaense pelo Rio Branco e de ele começou, foi parar no Flamengo. Tá ligado? Tipo, um salto gigantesco sabe, uma coisa absurda, que o Paraná tinha contratado o Pimpão lá em 2008 para jogar a Série B, o Flamengo trouxe o Negreiros do Rio Grande Branco de Paranaguá, o Negreiros tinha estreado profissionalmente aos 22 anos, tinha marcado 12 gols e o Flamengo trouxe para jogar a Série A, cara, isso que é o mais absurdo.
4: É o famoso Brasputin da vida real, né?
0: Bom, o outro time da lista aqui não foi um pacotão de Natal, mas foi um pacotão assim muito extenso com muito jogador que assim ninguém sabe onde tá hoje em dia, que foi o Vasco de 2009. E assim, foram todos apresentados literalmente juntos no mesmo dia, tudo mais assim, é até estranha quando você olha a foto porque parece quase uma uma formação de jogador assim de foto de título, tudo mais, pela quantidade de jogador. Veio nesse pacotão: Léo Lima, Paulo Sérgio, Fagner, Ulisses, Fernandinho, outro Fernandinho, não bastasse um Fernandinho no time tinha logo dois, Tite, Mariano, Henrico e Jefferson. Só um disclaimer: Mariano não é o mesmo que jogou no, no Fluminense lateral, é outro Mariano, mais obscuro.
4: Esse Mariano ele é revelado do Guarani, né? Esse lateral. Aí um breve panorama desse time do Vasco de 2009, aí como foi as
0: campanhas, foi eliminado na semifinal da Taça Rio não se classificou nem para a segunda fase da Taça Guanabara, foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o time na época estava na Série B e foi o campeão da Série B. É... Zé Lucas, você lembra alguma coisa desse time aí?
2: Cara, é... assim, times ruins do Vasco tem um monte, né? Inclusive é uma coisa certa no futebol brasileiro hoje, né? Mas assim, sobre esse time aí, você consegue ainda né, tirar alguns jogadores bons, né? O Fagner, é um dos melhores laterais do Brasil hoje, jogou a última Copa. E para por aí. Não, tem o Tite, o Tite ou o Titi, se lá vai falar o nome dele. E foi zagueiro do Bahia um, um tempão, né, cara? E não era tão ruim assim, mas agora o resto da galera aí... Meu Deus,
3: Não, esse Tite não era ruim. Assim, essa campanha no Vasco é que esse lembra do Vasco era tão ruim que o Tite acabou sendo queimado por ser do pacotão. Bahia levou ele e pra jogar umas, uh, Não sei se foi pra jogar a Série B também... Subiu com ele de titular e ele foi titular por longos anos no Bahia. Ele não era um mau zagueiro, assim, se você for pensar, cara. Ele até que era bonzinho. Só que você assumir a bucha de ser zagueiro titular de um Vasco destruído, é foda, né, cara?
2: E o Vasco de 2009 era aquele pós que tinha os velhões, né, em 2008, que era o time do, do, do Pedrinho, né, né, e do... É, Pedro. o
3: time que o, que o Vasco o Vasco tentou imitar o Palmeiras é, pegando o Edmundo pra tentar salvar o time da desgraça e não conseguiu porque o Edmundo já não, era, já não tinha tanto pique pra aguentar
4: tantas partidas assim até que foi uma, um pacote não tão ruim, porque trouxe o Fagner, o Tite também, que não era, não era ruim, e olhando aqui na notícia de 2009, falava que eles estavam tentando contratar o Cássio o atual Cássio, goleiro do Corinthians de hoje, hein? Na época ele tava no Grêmio não tava? Tava no PSV encostado junto com o Fagner
3: Ah, entendi então, porque assim, eu tô vendo aqui esses caras, em 2007, o diretor de futebol do Coxa jogou pra torcida e falou assim, vou trazer um camisa 10 de seleção. Uma semana depois o Henrico apareceu, foi apresentado com a camisa 10 e ele foi titular em 2007. Não felizes, o Henrico fez um, em 2010, o Coxa foi lá e contratou o Henrico por empréstimo do Vasco pra tentar salvar da Série B de novo, como camisa 10. Só que dessa vez não foi apresentado como camisa 10 de seleção. Bom, gente, o próximo time aqui é o único que aparece duas vezes na
0: nossa listagem e os dois com o pacotão de Natal. É o São Paulo de 2009 e 2010 que apresentou nesse ano, no finalzinho do ano de 2009, para a temporada de 2010. Xandão, André Luiz, Léo Lima, Marcelinho Paraíba e Fernandinho. É, dando o um panorama geral desse time aí no, no ano de 2010 Foi eliminado pelo Santos na Semi do Paulista Eliminado pelo Internacional na Semi da Libertadores E nono lugar no Brasileirão Essa aqui, o, o primeiro que falar alguma coisa Eu vou deixar terminar de, de falar Vamos lá, quem quer falar desse time do de São Paulo
4: aí? Eu, nessa época, eu já acompanhava mais futebol, né? O Corinthians estava na Série, tava disputando nada na Série A, né? Eu me lembro muito bem do Xandão, André Luiz, Léo Lima, Marcelinho Paraíba, que, que veio como status de craque da época do Curitiba, né? Me lembro muito bem. Ainda que nesse time de 2009 e 2010, eu acredito que tinha o Marlos também, né? Que era outra promessa. Eu lembro muito bem que o Xandão, na época de São Paulo, era até um bom zagueiro. Tinha, entre aspas, uma, uma boa moral com o time. Fernandinho, né? Que nem se fala jogador que veio do Grêmio Barueri Que, inclusive, é um cara que eu não consigo entender Se ele é bom ou ruim, né, até hoje E o Léo Lima é um cara meio estranho, né Eu não consigo entender O que esse cara fez pra jogar em tantos times grandes, né Ter jogado no São Paulo
1: Ter jogado em outros times A gente viu que esse pacote ia dar errado no dia da apresentação Porque colocaram todos de uma vez Deram bolas pra eles fazerem embaixadinha e todos erraram
3: <risos> Aí que é bom Sucesso, né, cara? Então, além desse pacotão aí, o São Paulo levou o Marlon e o Carlinhos Paraíba do Coxa junto com o Marcelinho Paraíba. O Marcelinho Paraíba já tinha um pré-contrato. O Carlinhos Paraíba e o Marlon saíram depois por transferência mesmo.
1: Foi porque o Carlinhos Paraíba chegou um pouquinho depois, foi?
3: Foi, exatamente. Um pouquinho depois. E esse pacotão foi contratado porque o São Paulo, na época, tinha feito um time de 2009 o time quase foi campeão brasileiro, mas na penúltima rodada tomou um sacode do Goiás e perdeu as chances de título. Mas eles tentaram, eles, eles perderam esses, um monte de jogador em transferências para a Europa. O Miranda saiu para a Europa, o outro zagueiro, agora eu até esqueci o nome agora. Tio Alexio. André Dias. André Dias, não era? André Dias, isso. André Dias foi parar na Lásio. O Júnior César mesmo saiu do, do São Paulo para ir para o Flamengo na época. Teve um monte de troca de jogador e o São Paulo contratou um pacotão para suprir essas saídas. E o resultado até que não foi tão ruim, aqui vendo aqui, né, o semi do paulista, semi da Libertadores, um bom lugar no Campeonato Brasileiro, mas esse pacotão aí, o Marcelinho Paraíba foi contratado, acho que todos era o único que fazia uma justificativa a contratação, ele e o Fernandinho, porque o o Marcelinho Paraíba tinha ganho a bola de prata da placar no ano anterior, pelo que ele fez no coxa, mesmo com
4: o coxa sendo rebaixado, e o Fernandinho era uma promessa do Grêmio Barueri. É, o Xandão também, né, que nesse pacote o Grêmio Barueri ele foi, entre aspas, dividido entre Corinthians e São Paulo, né, que o Xandão veio de lá, né, o zagueiro, o Fernandinho foi pro São Paulo também, o Ralf também saiu de lá, né, o Leandro Castanho também saiu de lá dessa época, né. E o
2: Valbaiano foi o Flamengo.
4: Valbaiano, é verdade, Valbaiano. Lembro do funk do Valbaiano que
2: patinha no Globo Esporte. Valbaiano é melhor que o Adriano.
3: Mano, o Flamengo sempre leva a bucha, né, cara? Esse Léo Lima é o mesmo Léo Lima do pacote
4: do o Vasco. Mesmo Lima. É isso.
1: É aquele Léo é Lima, mesmo, Senhor Jesus. Ele foi campeão paulista em 2008 pelo Palmeiras, aí foi embora e quando voltou foi pro São Paulo. Meu Deus.
0: Não, nesse meio tempo ainda Yuri, ele jogou no Vasco
1: Jogou? É. pensei que ele tinha saído
4: Não, ele tava naquele pacotão do Vasco Também que a gente falou antes Cara, e esse André Luiz é aquele É aquele malucão que deu cartão pro juiz, cara O que que São Paulo foi caçar nesse cara? Cara, eles contrataram esse André Luiz é meu Deus, caramba, Sim, eu tô aqui na foto da notícia, eu não tô acreditando que o São Paulo foi atrás de um cara maluco igual esse, porque eu me lembro que ele, ele era da base do Santos, né? Ele foi da base é, do Santos, eu não sei o que virou na carreira. Ele o
0: drible do Gil na final do Campeonato Paulista de 2001, que o Gil deu aquele corte, deu toque, o Ricardinho fez gol no fim do jogo. É o André Luiz que dá aquele carrinho doido, que ele sai pela linha de fundo, vai parar quase no, na arquibancada, acho que era do Morumbi que foi o jogo na
2: época. Morumbi, Morumbi mesmo. Mas, cara, esse pacotão do São Paulo aí, tem, tem nomes que nem. O Xandão, não sei se jogou tão bem na vida real, mas no FIFA, cara, é um dos melhores zagueiros do jogo, hein? Do jogo cara,
4: jogou muito no Grêmio Bariri, cara. Ele o. Ele o Castão.
0: O
2: Xandão, depois, é.
0: ele foi pro Sporting de Portugal, se não me engano. Ele passou um tempinho lá. Não sei se muito tempo, mas acho que ele ficou umas duas, três temporadas lá no, no Sporting de Portugal.
2: E outro, o Xandão era o um zagueiro Vesgo, né, cara? Então. Mas. <risos> É um negócio único né? no futebol, assim. Passar pro próximo, então. É. A piada matou <risos> o <assunto. risos>
0: é. Bom, o próximo time aqui, como dito anteriormente, é o único que aparecia duas vezes na listagem, foi o, novamente o São Paulo, que teve um pacotão aí também especial de Natal, aí do, do Natal de 2011, montando o elenco para 2012. Dentro desse, desse pacotão aí, a gente teve Edson Silva, Fabrício, Cortês, Michael e Paulo Miranda. É, esse time aí, dando o panorama dele no, no ano, foi eliminado na semifinal pelo Santos, no Paulistão, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012, naquela final polêmica e totalmente aleatória, maluca e estranha até hoje contra o o Tigre lá do, da Argentina, a final que nunca acabou, digamos assim. Foi eliminado pelo Curitiba na, na semis da Copa do Brasil e foi quarto lugar no, no Brasileirão. É, Zoto, fala aí um pouco desse time de São Paulo aí que o seu time conseguiu eliminar na Copa do Brasil também. Dá um, dá um panorama um pouco desses jogadores aí que, que passaram pelo São Paulo nesse pacotão.
3: Nessa época aí, o São Paulo né, tipo, montava elencos wins, tipo, depois do tricampeonato o São Paulo teve uma dificuldade com engrenar elencos para títulos inclusive, no geral esse sul-americano foi o último título do São Paulo, né tipo, o São Paulo não ganhou nem paulistão nisso aí, que no paulista em si eu não lembro muito bem como que foi o desempenho, agora na Copa do Brasil, o São Paulo, ele, o técnico era o Emerson Leão e desses jogadores, assim, o o Cortes foi contratado assim, ele foi contratado para suprir o problema eterno que o São Paulo tem com a lateral. Que alguém enterrou um trator na lateral do Morumbi e nenhum lateral funciona lá direito. É, e o Cortes, o Cortes eu acho que veio do Botafogo e acho que ele
0: tinha ganho a bola de prata, né? Como o melhor lateral esquerdo do Brasil, foi, não foi?
4: exatamente. Foi, foi para aquela seleção do campeonato e tudo. isso.
3: Sim, o Cortes, inclusive, era convocado pro, pelo Mano Menezes constantemente como reserva do Marcelo, né? Sim, época. eu me lembro. Não, não. E assim, era, Só para lembrar. E era relativamente justificável, porque realmente ele teve um. Eu lembro que ele teve um ano
0: muito bom no, no Botafogo.
3: Olha, ele, sim, sendo sincero, tirando todas as piadas, hoje o Cortes joga bem no Grêmio, joga, mas o Cortes, que passou pelo Botafogo e começo do São Paulo. Foi um dos últimos grandes laterais completos que eu vi jogar atuar no Brasil. Sim. O cara que atacava e defendia bem, era bom de apoio. Inclusive, ele era um dos... Assim, o time do São Paulo, como era treinado pelo Emerson Leão, você já não espera muita variação tática. O grande articulador do São, desse São Paulo era o Cortez, sempre vindo pelo lado esquerdo. Tipo, a jogada era até previsível, sabe? Mas era uma jogada que funcionava muito bem. O Maicon também era um bom jogador. O Maicon,
4: eu não me lembro de onde que ele veio do Figueirense, ele e o Edson Silva vieram
3: do Figueirense Os cara jogou... no ano anterior o Figueirense tinha ficado, se não me engano em quinto lugar no campeonato brasileiro quinto ou sexto uma coisa assim, tanto que foi o melhor time, assim, foi o melhor time fora dos 12 grandes com me... melhor desempenho tiveram um bom ano anterior e o São Paulo trouxe para tentar suprir todas as carências do elenco, o Fabrício veio do Cruzeiro, era um bom volante o Paulo Miranda também não seria onde que veio nessa época do Cortese e o Michael eram os únicos dois jogadores que chegaram e deram certo, porque o Edson Silva eles e o Paulo Miranda foram muito tempo titulares pela carência de zaga do São Paulo, porque eles eram ruins, eles eram horríveis.
4: Sem tempo de bola, né? Sem tempo de bola. O Edson Silva é um zagueiro de. O pessoal fala cintura dura, né?
3: Não, e o pior, e o pior momento deles, assim, que eu acho que foi o que coroou a. O fracasso deles, assim, tipo, antes mesmo da, da saída deles, que foi ocorrer dois ou três anos depois, se eu não me engano, foi na própria semifinal contra o Coxa, que o jogo tava em 1x0, tava sendo levado para os pênaltis, e num ataque, assim, tipo, meio despretensioso, teve um cruzamento para a área e os zagueiros eram o Paulo Miranda e o Edson Silva, e os dois são altos, o Everton Ribeiro, com aquela toda altura dele de 1,75 pulou no meio dos dois, sentou uma cabeçada em cima do Denis, o Denis aceitou, mas os dois ficaram que nem dois, dois peões de xadrez, parados, esperando alguma coisa, e não fizeram nada, sabe? Tipo, o São Paulo tomou gol, o gol, do Denis falhou porque foi uma cabeçada em cima dele, mas o Edson Silva e o Paulo Miranda sequer pularam, sequer foram marcar o Everton Ribeiro. ó Só pra complementar aqui a informação rapidinho, o Paulo Miranda,
0: segundo a Wikipédia aqui, ele foi pro São Paulo... Vai, em teoria, vindo do Bahia. Ele pertencia ao Desportivo Brasil, que é um time aqui de São Paulo que hoje em dia nem tem mais é, time profissional, é, fica, é só categoria de base. Aí ele foi até para o Palmeiras por empréstimo, foi pro o Oeste, para o Bahia e para o São Paulo. O São Paulo, por enquanto, é o time que, segundo a Wikipédia, ele tem mais jogos como, como profissional, que ele fez
3: 138 jogos entre 2011 e 2015. Então, e o Fabrício, ele era um bom volante, jogou bem no Cruzeiro, era, uma, era um bom reforço, mas o Fabrício chegou, ele praticamente se formou em medicina no São Paulo. Ele não, não teve atuações. Ele foi contratado a peso de ouro, apresentado no pacotão, era o grande nome do pacotão junto com o Cortês, e no fim não saiu do DM.
4: Não é à toa que depois ele voltou pro Cruzeiro, né?
3: Aham, uhum, ele voltou pro Cruzeiro depois disso. E na Sul-Americana, quando o Emerson Leão, depois da eliminação na Copa do Brasil, onde ele tentou aplicar num jogo que ele tinha vantagem, um. Um 2-3-5, que foi a formação que ele aplicou e ter falhado, ele foi demitido. Teve, o Carpegiani assumiu o São Paulo antes. Ele também começou mal. Ele não durou muito tempo no cargo e o Ney Franco assumiu. E o Ney Franco levou o time para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro e foi campeão da na Sul-Americana. Naquela circunstância bizarra, mas tipo o time era o melhor disparado. Na semifinal, eles sentaram 5 a 0 na Universidade do Chile, que era do São Paulo já na época, que era famoso pelo toque de bola, futebol envolvente, não sei o que mais. E, inclusive, o Ney Franco depois teve atritos com o Rogério Ceni por questões de ego e o Ney Franco levou a pior porque o Rogério Ceni naquela época, era sempre o cara que ia sempre vencedor das discussões Isso. no São
0: Paulo. E né? nessa final contra o Tigre, apesar de toda, toda a rivalidade e tudo mais a gente tem que reconhecer, o São Paulo tava jantando o Tigre em campo, tanto que o Tigre tava só assim disposto a espalhar butinada para cima do São Paulo, tanto que o Lucas no final do segundo tempo no final do primeiro tempo, aliás ele sai reclamando com o jogador do Tigre que o jogador do Tigre tinha dado uma uma cotovelada, ou um chute no rosto dele ele tava com o nariz sangrando, com o algodão enfiado ele mostrando o algodão sujo de sangue para o cara, porque o Tigre só tava disposto a bater naquele jogo eles não estavam jogando bola
3: o Tigres perdeu a linha porque o São Paulo jogou muito, o São Paulo atropelou no primeiro tempo, 2x0 ainda ficou barato, porque os caras começaram a bater, inclusive eles não voltaram pro segundo tempo e ficaram alegando que eles foram agredidos no vestiário, Isso. só que a questão tá, por quem? Sabe, tipo, não tinha um agressor maior. Eles diziam que era a segurança do São Paulo, foi uma... Baita de uma historinha mal contada do caramba que... Que eu, particularmente, não sou... Né, isso aqui é mera especulação, não é nenhum relatório oficial sobre o caso. Eu acredito que os jogadores do Tigre tentaram é, agredir alguns segurança do São Paulo e eles partiram pra cima e sentaram o cacete no ah, cabos. Bem capaz. É o que eu creio que aconteceu. É o que é bem provável, porque do jeito que eles já estavam agredindo os jogadores em campo, depois tomar um vareio, pra chegar no vestiário e se irritar com algum... Funcionário do São Paulo era dois passos, né?
4: É, então. Vou tentar quebrar o banheiro, né? E os, os seguranças deixarem, né?
3: Também pode ter sido. Começou a destruir vestiário, coisa assim, sabe? É, eles, não sei se eles
0: chegaram a pensar assim, não, vamos tentar fazer alguma coisa pra... E aí a gente vê se consegue incriminar o São Paulo, colocar a culpa no São Paulo, falar que foi culpa deles, mas... Cara, foi muito estranho na época. A gente fez muita piada de falar que... É, realmente o São Paulo não ia aguentar o segundo tempo, por isso que foi lá agredir os jogadores do Tigre. Mas, cara, o Tigre não tinha... Tanto que eu nem sei se algum jogador desse time é, que chegou na final da Sul-Americana ainda teve algum, alguma passagem de time brasileiro, alguma coisa assim. Mas, cara, eu não lembro de nenhum jogador desse Tigres aí da, da Argentina que foi pra essa final com o São Paulo.
2: E, cara, desse pacotão aí também tem o Michael, né? Que era muito criticado da Patrícia de São Paulo. Por vários lances e jogos... Quando o time não estava bem, a culpa era dele. E ele foi pro Grêmio e mostrou que o problema não era ele, né? Que ele começou a fazer grandes jogos, surou o capitão do Grêmio e campeão do Libertadores. Logo ele depois, se né?
0: encontrou bastante assim no Grêmio,
1: cara. Tem identificação com a torcida, joga bem. E hoje ele é peça fundamental no time do Renato Gaújo. Pois,
2: né? E foi motivo de piada, né, cara? Quando ele saiu do São Paulo pro Grêmio, o São Paulo não falou, mas se ferraram agora, pegaram esse jogador horrível. É mais
4: um que que reforça a questão de sair de São Paulo e for campeão, né?
2: É, e, de não, e às vezes se culpa o jogador errado, né, cara? Porque assim, 2000 e pós Sul-Americana, aí o São Paulo entrou numa sequência ruim, que pra mim continua até hoje, né? De não disputar títulos, de não chegar longe em títulos, e a torcida sempre escolhe um culpado, e às vezes esse culpado não é realmente a pessoa certa, né? Você, talvez muito mais seja da, seja da presidência do clube seja dirigente, seja outros jogadores que a torcida protege por ser talvez algum nível técnico um pouco a mais, acaba culpando essa galera que não aparece tanto nos jogos
0: mas quem acaba culpando quem carrega piano e não quem, quem se, sabe quem finge ser jogador de futebol em campo, e aí quem de fato é acaba levando a culpa por não ter
3: destaque, não ter mídia esse tipo de
2: coisa exatamente Vai pro lado mais fraco da corrente, né?
3: Então, vim procurar aqui os dados da final da Sul-Americana 2012. O único cara famoso, que ficou pelo menos famoso posteriormente aqui desse time do Tigres, foi o Federico Santander, que anos depois foi eliminar o Corinthians jogando pelo Guarani do Paraguai. Nossa! Aquele gol lá que o Cássio Nossa, falhou. É o único, e, é. e ele era reserva desse time, ele nem começou o jogo e nem chegou a entrar porque não teve substituição, né? Mas ele foi o único desse time que é famoso. Eu fui procurar aqui pela, por, com base na Wikipédia. No time titular três caras tem, tem o, só o link do, de página em português. E ne, dos três nenhum nome assim que me bata que vem a cabeça que diga que eles jogaram no Brasil. Que é Rubem Bota, Lucas Orbán, e, da e Damian Albi. Nossa. Mas nenhum desses três caras aqui passou pelo Brasil.
2: Cara, esse Lucas Orban, se eu não me engano, ele joga no Leipzig, não joga?
3: Não, você tá confundindo o Lucas Orban alemão com o Lucas Orban argentino.
2: Caraca, Lucas... cara, cara, é, muito cara. é muito parecido esse, então, cara. O cara. É o ônibus de, um
3: de, de um cara alemão, velho, que bizarro. Então, esse Lucas, esse Lucas Urbano aqui que eu fui procurar, até eu achei o nome estranho pra ver se não era o mesmo cara, mas hoje ele joga hoje ele é lateral esquerdo do Racing. E do Pacotão, e do time do Pacotão aqui, só pra vocês terem noção, os únicos que eram titulares nessa final do time do Pacotão era o Paulo Miranda improvisado lateral direito Nossa. e o Cortes jogando na lateral esquerda. O Edson Silva o Mai, e o Maicon, eles estavam no banco de reserva, o Fabrício nem relacionado tava porque tava no, tava no DM e... É isso, e... E é isso aí.
2: Só pra fechar aqui, o Orban do Leipzig é Willy Orban. Ah, tudo a ver. É outra pessoa.
5: <risos> né?
0: <risos> Bom, o próximo time aqui que a gente vai falar provavelmente é o que teve maior sucesso, assim, que teve mais é, visibilidade e importância para o futebol por conta do título que foi conquistado, que foi o Cruzeiro de 2013. E também, coincidentemente, é o maior pacote de todos os times que a gente falou até agora, é o que tem mais jogadores dentro do pacotão. Obviamente que nem todos estavam no time base que foi, que foi campeão, como eu vou falar na sequência, mas é o pacotão que foi apresentado aí no começo de ano. Bom, nesse pacotão tinha o Paulão, literalmente aquele, Nirley, Bruno Rodrigo, Egídio, aquele mesmo, Newton, Henrique, Wellington, Diego Souza, Luca e Ricardo Bular. Bom, esse time aí em 2013, ele foi vice-campeão mineiro, foi eliminado nas oitavas de final na Copa do Brasil e foi campeão brasileiro no, ao final aí de 2013 vocês têm para falar aí desse estilo? Assim, lógico, a gente tem alguns nomes aí que a gente sabe que hoje ainda são titulares do Cruzeiro, tipo o Egídio, o Henrique, é, Diego Souza tá aí no São Paulo hoje, o Luca tá, tá emprestado, se eu não me engano, depois de alguns anos aí pro Corinthians aí, tá emprestado acho que pro Mundo Árabe, o Ricardo Goulart aí é o sonho de consumo dos cruzeirenses desde quando... Desde quando ele saiu do Cruzeiro, todo, todo Cruzeiro se sonha na volta do Ricardo Goulart. O que vocês têm para falar desse time aí?
3: Então, desse time aí, é impressionante que ele fez um pacotão para corrigir a cagada do ano de 2012, né? Que foi um ano ruim. E 2011 também, que eles quase caíram. Assim, eles foram, eles foram um pacotão muito parecendo assim... Às vezes, alguns jogadores aí, eu não sei por qual motivo, foram chamados. E alguns foram chamados assim com uma precisão absurda. O Paulão, eu não sei onde... Eles Onde ele teve destaque para ser chamado, assim como o o de Nirley, que eu pesquisei que ele é zagueiro. O Bruno Rodrigo vinha de temporadas muito boas no Santos. O Egídio foi um, um dos melhores laterais esquerdos do Goiás na Série B. Assim como o Ricardo Goulart foi o melhor atacante do Goiás na Série B. O Newton fez boas temporadas pelo Vasco. O Henrique foi repatriado. O Wellington era uma aposta do Vitória da Bahia. O Diego Souza é o Diego Souza, não precisa de muitas apresentações, né? O cara é muito bom, o cara é forte. Porque ele foi apresentado como o craque, né? Desse. desse pacotão. Sim, né? ele, ele, ele vestiu a 10 do Cruzeiro até a, o fim do, do, do Campeonato Mineiro. Ele foi, ele, ele foi vendido daí pra, pra Ucrânia, lá pro Metalista. Uhum. E o Luca vinha como aposta, esse era o segundo mais importante depois do Diego Souza nessa apresentação, pelo que parece. Ele era o craque, ele era o segundo craque, porque ele era a aposta e tinha feito um baita campeonato brasileiro pelo Chris Ciúma, e ele era o cara. Ele era junto com o Diego Souza, ele era o cara dessa apresentação aí. Que, tipo, o Ricardo Goulart era, era tipo um quem nessa apresentação, uhum. sabe? Tipo, quem é esse cara?
2: Não, mas eu acho que desse pacotão aí também você tem. Bom, alguns bons nomes, né, cara? Que nem o Ricardo Goulart deu muito certo e até hoje é muito cobiçado, né? E Diego Souza me surpreende estar em poucos pacotões, porque é um cara que a cada cinco minutos é tá um time diferente, né? Ele junto com o Roger, os dois mudam de time o tempo todo.
3: Então, vai ver, é por isso que ele não tá pacotão, ele é sempre apresentado sozinho pela troca constante de time, né?
2: <risos> ah, é verdade, né? Não dá tempo de reunir uma galera pra ser junto oh, com ele. Bom, só uma
0: informação rapidinho, só te interromper aqui rapidinho, Zé Luco, o Nirley, ele também, provavelmente ele fez a mesma temporada junto, a boa temporada pelo Criciúma
3: junto com o Luca, porque segundo a Wikipédia aqui, ele tava no, no Criciúma antes de ir pro, pro Cruzeiro. Ah, então deve, deve ter sido, porque esse Nerlay agora, desde que ele saiu do Cruzeiro, aí vez ou outra ele tá surge num time catarinense aqui pode disputar o campeonato catarinense ou, e a Série B aqui pelo Figueirense, pelo jogou a Série A, foi reserva na Série A esses tempos pela Cha, Chapecoense, ele tá sempre nesses times catarinense, então é bem provável que seja. É, hoje, segundo aquele site, o Gol, ele tá no Brasil de Pelotas, desde 2017. Pois é. Mas engraçado, de todos os pacotões, esse é o único que deu certo, né?
4: Pois é. Sim,
2: e, e eu lembro, assim, do, do Newton, né, nessa época no Cruzeiro, tava destruindo, né, fazendo gol do meio da rua, fazendo uns golaços, jogando muito bem. Eu lembro até hoje dos donos da bola, com o Neto xingando a diretoria do Corinthians por ele ser um ex jogador do Corinthians e ter saído de maneira por fora, assim, e tava jogando muita bola no ano de 2013.
1: Nilton é aquele que perde uns gols bem bizarro também meu.
2: Não, o Nilton, não Pera, aquele do Santos, você fala?
1: Não, não ele queria tem, tem, um tem um maluco que tá até perto de um gol Contra o Palmeiras, que era um gol feito
3: Não, esse é o Nilson
1: Ah, é Nilson, né? É, é, o atacante do Santos
4: Que foi parar no Santos, sabe Deus como Ele tinha 16 gols na carreira Agora sim, eu fico perguntando Quem é o, o Empresário tão bom que consegue fazer O Paulão de ter jogado no no Cruzeiro, e provavelmente ter sido campeão no Cruzeiro, porque que, que campeonato ou temporada que foi tão boa dele? Porque a única coisa que eu conheço do Paulão, além de, de hoje, é lembrar do meme que ele desmaia na entrevista. Não, mas não é o mesmo Paulão. Não, mano, mas você tá confundindo os Paulão, mano.
2: Esse Paulão é aquele que driblou o Edilson contra o Corinthians. Mas não é mesmo o Paulão daqui que foi apresentado São Paulo?
3: Não não, 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 não. Não, cara. Aquele Paulão é
2: velho. Não, esse... É, é, um... não que esse seja muito novo é, também. É, mas... Mas ah. velho ainda. Só pra,
3: ter... Só pra você ter uma noção, o Paulão que a gente tá falando tinha 10 anos de idade na época da entrevista do Desmaio, cara. Só pra você ter uma noção. Meu Caraca. Deus. Então, assim, ó, tô vendo aqui a, a carreira do Paulão. O Paulão, ele surgiu lá em Alagoas e passou pelo Asa. Aí ele foi parar no Grêmio. Ele fez um jogo pelo Grêmio, aí o Grêmio emprestou ele pro Barueri, ele fez um bom campeonato pelo Barueri em 2010, o Grêmio voltou, usou ele de titular num tempo, não se firmou, devolveu ele pro Barueri, e ele ficou... Cara, ele chegou a jogar na China, no Guangzhou Evergrande, antes de parar no Cruzeiro, nesse pacotão.
4: Nossa, o cara jogou na China antes da época do dinheiro. Antes da época do
3: dinheiro. Daí ele foi parar no Inter depois do Cruzeiro, no... daí do Inter ele foi pro Vasco, e agora está no América Mineiro. E só uma coisa, cara. Esse
0: Wellington, ele jogou no, no Curitiba, viu, Zoto? Logo depois do Cruzeiro. Cara, Sim, ele ficou entre eu, 2012 e lembro... 2016 no, no Cruzeiro e ele foi pro Curitiba por empréstimo em 2013. E aí, nesse meio tempo que ele ficou
3: pertencendo ao Cruzeiro, ele foi pro Curitiba. Sim, eu me lembro dele. Ele, tipo, ele fez uma estreia muito boa, mas na época tinham, um, sei lá, tinham um jogado Macumba, que deve estar tá funcionando até hoje no Couto Pereira. Mas assim. O time do Curitiba, em 2013, também teve um baita início de campeonato, que chegou a ficar 13 rodadas invicto, e até a virada do turno tava no G4. Era
4: o famoso coxa líder, hein?
3: É, essa época mesmo. Depois do segundo turno, quando, cara, eles lesionaram oito titulares, esse Wellington veio pra tentar suprir o problema do, dos volantes machucados, ele jogou uma partida, jogou bem, e se machucou. E quando voltou, o cara tava mais gordo do que um porco pronto pro abate. <risos> então tipo ele então imagina o quanto ele deve ter jogado daquela forma física cara é absurdo porque o coxa usava umas camisas da Nike que era mais tipo justo ao corpo o do, a do cara era um barril ambulante tá ligado não tinha nem condições o cara chegar tipo o cara jogou depois disso mais dois jogos e nunca mais foi usado aqui tipo ele teve um bom início se machucou mas quando o cara voltou o cara não tinha cuidado nenhum com o corpo sabe voltou gordo voltou pesado não aguentava correr não jogava nada mais então, tipo, o Cruzeiro deve ter já se livrado dele, porque ele, ele era uma promessa vindo do Vitória. Foi emprestado justamente por não ter espaço nesse pacotão do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda reforçou o time com mais jogadores. E, ele, e, e tipo, o cara, ele simplesmente se perdeu na carreira depois daquela lesão, cara. E esse Wellington
0: hoje, ele tá, segundo a Wikipédia, ele tá na Jacuipense, que é do Bahia, joga a Série D do Campeonato Brasileiro.
3: Pra você ver, né? O cara não, É um cara que não cuida da saúde e vai parar na Série B, né, velho? De grande promessa do Vitória pro time campeão brasileiro
4: 2013 a craque da Jacuípe. Pois é. Esse pacote também teve, pelo, pelo que eu vi aqui na notícia, teve o Dacoberto também, Everton Ribeiro e Ananias.
0: É que chegaram um pouquinho, eles chegaram um pouquinho depois, né?
4: Eles chegaram depois.
3: O Everton Ribeiro tava numa questão da multa contratual dele com o Coxa na época e foi depois. O Ananias era promessa também, e o Dagoberto era do São Paulo
1: na época, não era? Ah, eu acredito sim. O Ananias é aquele que morreu na cidade é. da chata? É, sim. É, falecido Ananias.
0: Ananiesta.
4: Ananiesta. É, Ananias Parque.
0: Ah não, o Dagoberto ele tinha ido pro Internacional depois do São
3: Paulo, e aí ele veio pro Cruzeiro. Nossa, é verdade, ele teve uma passagem no Inter, né, velho? Sim. Nossa, caraca, nem lembrava do Dagoberto Eu no também Inter, não, mano. abri aqui na Wikipédia agora que eu lembrei. Não, então eu lembrei agora, eu lembro da foto da apresentação dele no Inter e tudo mais, nossa, pior né, ele jogou bem no Inter naquela época. É, segundo a Wikipédia foram 39 jogos e 10 gols. Pô, é uma boa média pra carreira dele, assim. Sim.
4: O Dagoberto é um cara multicampeão, né, o Egídio também é outro, né. Cara, o Dagoberto tem cinco ou seis campeonatos
3: brasileiros.
0: É, porque ele ganhou
3: pelo Atlético Paranaense, né? Ganhou pelo São Paulo e ganhou pelo Cruzeiro.
1: Ele nos últimos anos do Egito só teve título em 2017.
3: Não é verdade, né? Ele foi campeão brasileiro.
1: Ele foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, aí veio pro Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil. Campeão brasileiro, aí ficou ano passado sem título e esse ano voltou a ganhar a Copa do Brasil. Aliás, ano passado.
5: Bom, o,
0: e agora o último, o último pacotão aqui que a gente pegou aqui para falar um pouco foi do Curitiba de 2016. É, esse pacotão aí teve o Ellison, Ceará, Fábio Braga, Amaral, Vinícius e Leandro. É, a temporada de 2016 aí do Curitiba, ele foi vice-campeão curitibano, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, e foi 15º no Brasileirão. Bom, Zotto, fala aí um pouco das saudades que você tem desse time aí de 2016 do Curitiba.
3: Então, esse time aí, cara, até que pensando bem, assim, ele não foi um time tão ruim, assim, no desempenho comparado aos anos recentes. O Pacotão veio justamente porque o time de 2015 era horroroso, era, tipo assim, medonho. E então veio, veio o time... Esse pacotão veio na tentativa de, de salvar o ano do... Salvar um 2016. E, cara, esse Amaral e Vinícius é o Amaral e o Show ex-Palmeiras? Sim, o Leandro, Vinícius e o Amaral são um pacotão que o Palmeiras deu pra saldar a dívida com o Leandro, que tinha sobre o pagamento do Leandro Almeida.
1: Nossa! Uma noção. O cara contraiu uma dívida com o Leandro Almeida, minha nossa... <risos>
3: Sim, é porque, cara, a dívida, o negócio era basicamente assim: você pagava, o Palmeiras pagaria 4 milhões pelo. Le... Ah, não, teve também um saldo de dívida do Leandro Almeida e do Robinho. O Palmeiras ia pagar 4 milhões para mais o Coxa, mais dois jogadores, e também, e também trocaria o Leandro Almeida e um jogador e mais algum dinheiro. E o Palmeiras fez essas duas dívidas. Então daí acabou saldando três jogadores de uma vez para o Coxa jogar. Aí Jogador, jogadores,
1: assim jogadores, jogadores,
3: porque. <risos> é, saudaram esses três jogadores aí. Aí vieram Amaral, Vinícius e Leandro, a pedido do Gilson Kleina, que era o técnico na época. O Ceará já tinha sido fechado em pré-contrato na temporada anterior, que estava acabando pelo Cruzeiro. Ele foi contratado para ser o cara da diretoria. para ter uma noção, ele saiu no começo do. Logo depois que o Campeonato Paranense acabou, o Inter fez uma proposta de um milhão para ele. Tipo, o Ceará já tinha 36, 37 anos de idade, mal tava aguentando jogar as partidas, tava lesionando fácil em todas as partidas e o Inter pagou um milhão pra eles. Depois não sabem porque caíram de divisão. O Ellison veio porque o pessoal tinha medo da, do Wilson lesionar e os goleiros pereba do coxa sumir, tipo Vaná e Bruno Brige do cara que tipo no ano anterior foi uma desgraça. E o Fábio Braga, cara, foi tipo, um negócio muito bizarro, porque o empresário dele devia ser um cara muito bom. Porque o Fábio Braga, até hoje, ele não é jogador de futebol, cara. Não dá pra dizer que ele é, não dizer que ele foi, porque, cara, é aquele caso assim, dizem muito que o pai paga pro olheiro observar o filho dele e chamar o filho dele pro time grande. Nesse caso, o pai dele era o olheiro, que era o Abel Braga. Porque esse cara era horroroso. Esse cara não devia nem dizer que jogou futebol um dia na vida.
4: Abel Braga é o técnico do Flamengo hoje?
3: Sim, ele é filho do Abel Braga. Do Abel Braga técnico.
4: Meu Deus.
3: Cara, ele realmente, ele não é jogador de futebol, cara. O pai dele devia ter falado, filho, vai estudar. se não é jogador, tá ligado? Mas sei lá, o pai não quis bloquear o filho. Agora ele tem um filho pereba jogando aí. Mas cara, ele, tipo, ele é horroroso. Tanto que ele era um avulso do, da apresentação, sabe? Tipo... Chegaram lá, apresentaram, bateram foto. Todo mundo viu lá. O Ellison, ah, veio do Cruzeiro. Ceará, veio do Cruzeiro. Amaral, Viniciliano, Palmeiras. Quem é que é esse cara? Ah, não sei. Quem que é? Não sei o quê. Procura, procura. Eles distribuíram cartinhas dos reforços pra quem tava na apresentação. Tá escrito lá, Fábio Braga. Mano, desse para e pensa, quem é Fábio Braga, tá ligado? Aí vão lá e falam que é o filho do Abel Braga. E você já entende tudo, sabe? E depois esse time ainda teve alguns reforços durante o período lá. E assim, além de ser... Perdido estadual pro Atlético, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, pelo assim. Foi na segunda fase mesmo da Copa do Brasil? É, pelo que eu pesquisei, foi na segunda fase, hein? Cara, eu acho que essa informação. Desculpa, mas acho assim que ela foi meio errada, porque se eu me engano, o Coxa foi um pouquinho mais longe. Realmente, cara, foi na segunda fase e perdeu pro juventude, cara. Nossa, é verdade. Lembrei do jogo. Que o Coxa ainda tentou fazer um gol no último, no último minuto, meteu um gol. Na volta, na, logo na saída de bola do Juventude, o Juventude não conseguiu empatar o jogo em 2x2. É, do então, jogo. porque o
0: primeiro jogo foi 1x0 pro Juventude, e aí o segundo foi 2x2.
3: É isso aí. Esse 1x0 do Juventude foi logo depois de perder a final do Paranaense. O time descontrolou hum. depois disso. Foi uma coisa assim, foi uma coisa bizarra essa, essa situação, tá ligado? Tipo, depois dessa derrota. Tipo, o time tava jogando muito bem no estadual. Na própria Copa do Brasil, colocaram... O, o, inclusive, o Fábio Braga foi titular no, jogo, no primeiro jogo da primeira fase da Copa do Brasil, e o Coxa ganhou de 3x0. Do Guarani de Sobral. Isso, o Coxa deitou. O Coxa, tipo, meteu 3x0 fácil, com o terceiro time. Tipo, o time tava jogando muito, tava voando. De repente, chegou nessa final, o time pipocou. Tomou 3x0 na ida, 2 a 0 na volta. Foi um bagulho muito horroroso. Tanto que o Juson Clem não sobreviveu a mais algumas rodadas, porque... Ele, tipo O time abriu o placar e deixava tomar virado. Aí o Wilson Kleina foi demitido. Aí veio o Carpegiani, assumiu o técnico. O Carpegiani tentou administrar o Campeonato Brasileiro só pra não cair. E levou o time até as quartas de final da Sul-Americana quando perdeu pro Atlético Nacional. Que era o Atlético Nacional que foi campeão da Libertadores. Que tinha o Borja e tudo mais assim. Cara, pra você ter uma noção, esse foi o melhor ano da gestão do presidente Bacelar. Então pense como foram os três anos: 2015, 2016 e 2017. Nossa. Cara, tipo, foi assim: o coxa. Depois disso aí, você vê que o nível é patético precisa de uma revolução, precisa trocar tudo, precisa de muita coisa, pra você ter uma noção. Esse time aí é. Esse time aí, tipo, se esse time é o melhor, imagina o que foi o pior. Nossa. Ô,
0: Yuri. E alguns jogadores aí pá, eram do é, que nem os outros falaram, era do Palmeiras, né? Sente saudade de algum deles.
1: Nenhum. Nenhum mesmo. Esse Leandro veio do Grêmio, jogou muito bem a série B, mas porque enfim era a série B, mas na primeira oportunidade de jogar contra o time de Série A, ele fez o que mais sabia fazer. Merda.
4: Cara, eu lembro desse cara jogando na seleção, eu não lembro se era do Brasileirão ou Sub 20, cara. Eu já vi esse cara jogando da seleção.
1: Não, ele chegou a jogar um jogo na seleção principal, Leandro. E marcou gol. E fez gol, foi.
3: Foi um jogo contra a Bolívia que a gente tinha marcado um amistoso, que só podia jogador atuando nos dois países, na, no Brasil e na Bolívia. E, e um dos jogadores convocados para a seleção foi o Leandro, e o outro foi o Henrique, dos jogadores tipo, que estavam no Palmeiras. Agora, ele... oh, mas peraí, esse Leandro Agora, não é o Leandro se... Bochecha, não. não sabe? É ele mesmo. Ele sim. Então, mas sabe o que é engraçado? Nessa, naquela época, as pessoas, o Felipão trazia jogador do Palmeiras jogando a Série B. Mas o Tite trazia jogador do Corinthians, que foi campeão brasileiro, era o clubista da Copa do Mundo, né? Vai entender. Pô, oh, mas peraí. Pô, oh, mas esse Leandro Bochecha, eu lembro que ele jogou bem uma
0: época.
1: Não, ele jogou bem a Série B pelo Palmeiras. Não, mas
3: antes dele ir pro Palmeiras. Sim, ele... Ele jogou no Grêmio, ele, mas então, foi ele era pro Palmeiras. Ele era uma boa promessa do Grêmio... Só que no Grêmio ele começou a vacalhar, ele começou a fazer merda. Tipo, ele jogou um bom gauchão,
1: mas no campeonato brasileiro ele não jogou. Começou, ele começou a virar estrelinha no Grêmio. Hum.
3: Sim, tanto que ele foi envolvido na negociação, se eu não me engano, que o Grêmio trocou o Barcos por seis jogadores.
5: Não, peraí, gente, peraí, peraí.
3: peraí. Se é o lateral esquerdo, ele não jogou no
0: Grêmio, não, segundo a Wikipédia. Não, ah, é, não é o, é o lateral. atacante. Ah, tá, por isso que eu perguntei, Leandro Buchecha era lateral Eu perguntei, era o Leandro Buchecha, vocês falaram que era, eu falei, ué. Não, mas não era o Leandro Bochecha. Ah, quem era é o Leandro Que, Buchecha, tra... que era lateral esquerdo. Eu não sei. Ah, tô ligado. Que jogou quer. no Cruzeiro, o cota.
3: É. Cara, sim, é sim, lindo, sei velho. quem que é. Esse eu sei quem que é, mas assim... Nossa, mas ele é tipo jogadores obscuros que jogaram em times grandes, tá ligado? Dá <risos> numa é uma boa página. <risos> ele é. e o Gilcinho eu... juntos, né? Tá? É, exatamente. É ele, Gilcinho, Diego Renan... Oh. O Eldinho, nossa. O Eldinho... Então... Aí, cara, tipo, esse time, assim... O Leandro é engraçado, porque, assim, apesar do Leandro ter, ser Leandro e fazer muita cagada, assim, a, é uma coisa engraçada, porque o Leandro, ele jogou esse ano, ele fez 46 jogos e marcou 12 gols. Não é uma média ruim pra um ponta. Ele, é o, ele atua pelos lados do campo, né? Ele é um ponta. Em compensação, a torcida adora e ama de paixão o Negeba, que em dois anos e meio de clube marcou quatro
0: Nossa. gols.
2: Nossa.
3: Três em cima do Corinthians. Na Arena. Na arena, é, na Arena Corinthians. O outro gol ele marcou no Atletiva dentro do Couto Pereira. Tipo, e a torcida ama o cara de paixão, sendo que o cara tipo, só, fez, só fez esses quatro gols atuando pela ponta, pela mesma ponta. Mas assim, daí tem a diferença. O Leandro é o cara que tentava o drible, errava, mas ele tentava de novo e acertava. O Negeber era é o cara que ia fazer firula, dava chapéu, fazia um monte de gracinha, tá ligado? Tipo assim, a torcida prefere o miquinho de circo do que o cara que é mais pragmático,
1: né? Já o Vinícius ele entrou no, ele entrou no Palmeiras ele subiu, subiu pro profissional numa das épocas bizarras do Palmeiras então ele foi meio que sacrificado também, ele não era de todo ruim
3: cara, pior que não, ele começou bem aqui no coxa, ele começou inclusive ele, ele vinha do banco e ele metia gol cara, no Paranense, era, tipo, inclusive tem um gol que ele pega a bola assim, parece que ele vai armar pra cruzar, ele bate direto e surpreende o goleiro e joga a bola no ângulo, tipo, um baita golaço só que ele começou a jogar o campeonato brasileiro, o cara começava a tropeçar na bola, não sabia mais driblar, sabe? Não fazia mais nada do que ele tava fazendo no campeonato paranaense, cara. Tipo, parecia que ele só veio para jogar o estadual e não ficou feliz, que ia ficar o ano inteiro e começou a cagar de propósito, sabe? Já o Amaral ele ficou titular mais tempo, porque assim, o Amaral ele foi trazido primeiro pelo Gilson Kleiner, era o titular do Gilson Kleiner. O Gilson Kleiner saiu, o Amaral foi parar no banco. Só que os volantes do coxa, os volantes titulares se machucaram. O Amaral assumiu a posição de titular nos, nos últimos jogos. E teve jogo assim que ele, às vezes ele fazia o gol da vitória do time. Então tipo assim, ele meio que foi um estrelado pra ajudar o time não cair de divisão naquele ano. mas no geral... E o Ellison, ele veio pra substituir o Wilson em caso de lesão. O Wilson realmente teve um problema de joelho. O Ellison substituiu muito bem. Só que assim, o, o Ellison é um cara que talvez o a grande chance da vida dele tenha sido jogar no coxa, só que o Cruzeiro pediu a volta dele porque na época o, o Cruzeiro tinha lesionado o Fábio e o Rafael, tava com poucos goleiros disponíveis e o Ellison foi chamado para ser reserva do terceiro goleiro na época, nessa época aí do o Cruzeiro. Bom,
0: gente, agora de surpresa aí é fazer um quadro novo aí que a gente vai lançar aqui no nosso podcast, que é o teste relâmpago de futebol aí para ver qual vão ser os resultados aí dos nossos dos nossos integrantes. Mandei aí o link para vocês, é, abram aí, vamos fazer esse testezinho do Buzzfeed junto aí. O teste que a gente vai fazer hoje aqui para estrear o quadro chama para qual time de futebol você devia torcer? E sem mais delongas, que time é
2: teu? Olha aí, já começa como um trocadilho, já. Top, piadas top. Vamos
0: lá, o primeiro, a gente já tem um gif maravilhoso aqui do Vanucci falando Itália! Ah, para quem lembra aí do, da Itália campeã da Copa do Mundo de 2006, Luciano Vanucci, era o Luciano Vanuti, se não me engano, é, apresentando bola na rede, chapado de, não sei se era cachaça, ele disse que é remédio, mas enfim... Falando aí pra gente escolher um outro esporte, as
3: opções, todo mundo já abriu o link aí?
5: Já. Sim.
3: Já. Nossa, aqui ó, as opções, bas, ó as opções, basquete, bocha, remo, futsal, capoeira, hipismo, vôlei, natação e curling. Escolham um esporte aí, mas falem aí qual esporte vocês
0: vão escolher. Ó, eu vou começar aqui, eu escolho, eu vou, eu vou escolher curling, cara.
3: Escolhi natação. Eu escolhi basquete.
2: E eu capoeira. Eu vou de remo. É o cara, curly, curly é o mais top.
0: Agora aqui, escolha... Ó, vamos fazer o teste junto, hein? Não é pra ir fazendo...
2: Vamos no... lá, vamos lá. Ó,
0: escolha uma personalidade, aí já tem aqui um gif maravilhoso da Renata Banhara se apresentando na Fazenda. Bom, que personalidade vocês vão escolher aí?
3: Cara, peraí, eu tenho uma... Eu tô uma dúvida na última foto aqui, que é o Pedro Bial... Oh. É o Pedro Bial com o Louro José. É pra eu escolher o Pedro Bial ou o Louro José? Cara, siga seu coração.
2: Olha, então vou Louro José, José.
3: Cara, eu, então eu vou ficar na, Como eu fiquei na dúvida, eu vou acabar escolhendo outra personalidade que eu acho sensacional, que é o William Bonner de Cartola. <risos> eu também o
4: William Bonner de Cartola. E
3: detalhe: ganhando, ganhando melhores do ano da, do Faustão, hein?
2: Vai zoando, Ricardo. cara. É até um dado importante: o Louros é tão fundamental na vida dos corintianos que ele é a capa de um grupo de WhatsApp e quem tirar leva a banda Exato. na hora. Porque isso traz sorte.
0: Cara, eu, me fugiu o, o nome desse cara do meio.
2: É o Leal lá? Ei. É o, Leal, o, Roberto Leal. O,
3: Roberto o Roberto Leal. É Leal, o isso. Isso. Leal, Salta Rodovira, Salta Rodovira. Ai, caralho. Cara.
0: Passaram, passaram a mão na
1: bunda dos, dos outros, ainda não acumulou ninguém. Falou é um o bueno, cara.
4: <risos> ah, eu vou te comprar de Washington.
1: Ele foi de ratinho.
4: Ratinho? E você, Sim. Pablo? Você escolheu quem? Eu escolhi Guanabona de, de cartola.
1: Não, escolheu o Lula que eu sei, <risos> velho. Da é nova era. Confessa, foda.
0: É, agora a terceira pergunta é: escolha um personagem
3: dos Trapalhões.
1: Pião Macalé.
3: Cara, é de boi, mano. de peruca.
1: <risos> ah, mano. Foi Fui de Jorge lá.
5: <risos> epa! Epa!
3: Mano, eu acho que eu vou ter que ir de Sargento Pincel, Ah, o filho da puta, e um Sargento Pincel também.
2: Eu vou de <risos> Bad Boy Marino. <risos> Bad Boy Marino. Mano. Ele parece o Pablo do Colé <risos> Se desenhar um golfinho no rosto dele, já era, cara. Ah, cara, eu acho que eu vou de Dr Renato
0: de peruca, cara.
2: Pode Ou ser. Eu quase fui nesse também, que eu achei, achei muito único.
0: Agora é a quarta pergunta: Como deveria se chamar o estádio de seu time? Teu! Como é que chama o nome dele que me fugiu agora?
4: Márcio Canuto. Márcio Canuto!
2: Cara, se o é. Hugo não escolher o Minhocão. Minhocão, tá?
3: minhocão
2: <risos> é. É. Enfim. O cara, meu vai bala... ser Humildão, porque eu sou
3: Não, as opções sensacionais: Baladão, Boladão, Fabulosão, Minhocão. Tapetão, chi chimarrão, humildão, safadão. Cara, eu vou de safadão, achei sensacional isso aqui, safadão.
4: O meu é boladão, porque eu moro na quebrada. A balada é pro
1: Pablo.
3: Não, mas uma coisa nada a ver, assim, sabia que existe um energético chamado safadão, né, cara?
1: Nossa, que? Já tomei. Nossa, já cara, tomei. Cara,
3: custa três reais, cara, custa três reais.
1: Aqui é dois Nossa.
3: Puta merda,
1: cara. E Mas tem que ser de mandioca. Dá. Cara, eu acho que de eu mandioca, vou, vou gosta, escolher né?
3: um que combina com o meu,
0: meu tipo físico, que é boladão. Deixa eu ver, Fusca. Não. Hum.
5: <risos> <risos> se for eu assim, tem que escolher o um minhocão, então.
1: <risos> Ô, Pablo, e você escolheu o quê?
2: Vou deixar meu WhatsApp na publicação, hein.
1: Vocês conversam na. abaladão. Combina perfeitamente. Agora, a quinta pergunta, vamos
0: parar de viadagem aí. A quinta pergunta. É, escolha um acessório de gosto duvidoso e tem uma um gif aí da Joel uma apontando eu não entendi muito bem mas ok ah não eu vou escolher Crocs ah, sabia. as opções que a gente tem aí sandália com meia Crocs dente de ouro guarda-chuva do Romero Bom. Brito neon pro carro mas tem que ser Putz. carro rebaixado também tem que ser carro neon pro carro tatuagem não, de cabeça tem que ser um carro merda só, né só para ti, só para quadrada tererê calça de taquetel e crônica do Bial
1: eu
3: vou na calça de Tactel. Eu tenho na calça de Tactel e a crônica do Bial.
1: Ah, eu... Não, eu vou na calça de Tactel. Eu vou de Crocs porque... Vai na tatuagem de cadeia, Zoto. Vai na tatuagem Pô, de cadeia. Deus me livre, cara. O meu é neon pra carro, porque meu pai tem uma parede Eu já peguei neon pro carro também. Cara, eu
3: tenho uma pessoa, eu conheço uma pessoa que tem uma tatuagem de cadeia, que é uma sereia. Que a cara da sereia é quadrada. A sereia tá quase uma fusão de sereia com queixo rubro. Nossa, me Turner lá. Nossa, Jocinha.
1: Vixe, ela tatuou Sério? a cara do Pablo, então. É,
4: se ela fosse tatuar a Yuri, ia pegar a costa e não ia fazer nem metade da orelha, né? Nossa. <risos>
3: Vamos pra próxima pergunta, que o negócio
4: tá ficando Só na trocação, peguei, vocês dois aí.
3: Eu peguei a calça do Tactel, só pra avisar.
0: Bom, o próximo aqui é. Escolha um palhaço brasileiro e eu já
4: digo pra vocês Tiririca. que só tem uma alternativa Tiririca. certa. Eu já peguei a
0: não, só tem uma alternativa certa.
4: Não é o Bozo. É o Bozo? Não, de o, outro dia do...
0: é o dia... de... de nariz de palhaço, cara. Não tem como escolher outra coisa que não seja o Dinho Ouro Primo.
2: Tem. Ah, não. Eu vou no Bozo. Depois de Teririga.
3: Não, eu eu, votaria, eu só votaria se tivesse o Palhaço Gozo, do <risos> de Renato.
2: <Só risos> é, não, verdade, carinha. verdade. O teu Carequinha também, cara. Tem tá a música do Carequinha.
3: Cara, eu vou de Palhaço Bozo, na moral. Porque ele, não... é, porque, ele é, porque ele é a inspiração do Palhaço Gozo. Só
4: por é, isso. É, justamente. Ele também vai escolher o Palhaço Bozo porque ele cheirava e eu compartilho. Mentira, eita, eu cheiro a mão. Eita,
5: eita, eita. Olha aí.
2: Zé ou polícia federal.
4: Não, brincadeira. Eu eu informo a todos os órgãos
0: competentes que eu não tenho nenhum tipo de relação com o Pablo. É, estou aberto aí para qualquer tipo de questionamento e ajudo em qualquer tipo de investigação.
1: <risos> Faço minhas as palavras do Fusca.
3: Então, mas eu tenho uma dúvida. Você comeria a Gretchen também?
1: Nossa senhora. <risos> aí é difícil, <risos> hein?
0: Bom, vamos para a próxima pergunta que o negócio está... O negócio tá, tá ficando feio aqui Qual sua vilã de novela favorita? Opções Bia Falcão, a empresária sem escrúpulos de Belíssima Perpétua, Olha. a beata encruada de Tieta Branca Letícia, a madame apaixonada de Puro Amor Aliás, pegava Odete Reutemann, a ricaça nojenta de Vale Tudo Carminha, a maldade encarnada de Avenida Brasil Nazaré, a raposa felpuda de Senhora do Destino Laurinha Figueroa, a quatrocentona falida de Rainha da Sucata, Laura, a cachorra de celebridade, e Maria de Fátima, a alpinista
3: social de Vale Tudo.
1: Laura, cachorro de celebridade. Nazaré é desse. Mas com ele
3: é Eu também vou de Carminha.
2: Celebridade não era a novela do Jorge Fernando, que ele aparecia, né? Ou do Wolf Maier? Era do Wolf Maier.
3: Celebridade é a novela que tá no Vale a Pena Ver de Novo Atualmente.
2: É, eu acho... Eu, eu assisto, cara. Pior é que eu assisto. Eu, eu também. assisto
3: porque eu trabalho, né?
2: <risos> eu adoro essa novela. É. Essa novela é América. América
0: é legal. América era boa. Eu bom. vou de Branca Letícia, a madame apaixonada de Puro Amor, que apesar de não ter assistido a novela, cara, Suzana Vieira... Suzana Vieira, S2, tamo junto.
2: Agora é polêmica. Comer.
0: Pegava fácil. Bom, oitava pergunta. Escolha um quitute brasileiro em homenagem à nossa querida Palmirinha Onofre. Olho de sogra, Caralho. pão na chapa, hum. pão de queijo, coxinha, quindim, cocada, hum. brigadeiro, raspadinha e pastel. Pão na chapa.
2: Eu vou na Raspadinha, cara Raspadinha... Em homenagem à mãe do Yuri, Raspadinha
5: Nossa, <risos> que Caraca Bom, eu, em homenagem, em homenagem
0: ao amor da minha vida A minha namorada querida, amada Eu vou de pastel
2: Obrigado demais, né Obrigado, Fusco
0: Não, porque você não gosta de pastel Nessa hora,
2: o editor vem colocar a música do Globo Rural papai.
0: Eu vou de coxinha Cara, a música do Globo Rural sempre me lembra aquele vídeo da rave Cara tocando o globo rural, cara.
2: Olha <risos> aquele do astronauta fugindo, cara. Em câmera lenta, já viu? Então... Eles ficam <risos> correndo na lua, <risos> só... <risos>
5: Caralho.
0: <risos> é,
1: bom, é, vamos, vamos pro, pro próximo. próximo.
0: Ah, esse também é bom.
1: Aquele, aquele vídeo ficaria 10. Dez, dez. <risos> ah, <risos> beleza esses hein? Beleza dois. <risos> Ficaria... <risos> <risos> Vai,
2: boa aqui. O xingamento
0: para o Felipão e o GIF que tá é um dos, uma das melhores entrevistas da história do Felipão, que se eu não me engano, é aquela que ele tá falando do juiz. É porque o juiz deve ter gozado. <risos> Bom, os xingamentos Esse... que a gente tem aqui: safado, pino uma égua, bobo volta, cara de mamão burro ou desgrama sua mãe tem Rastafari no Sovaco
1: infeliz. Esse, cara, sua mãe tem
0: Rastafari no
5: Sovaco. É, não tem outra Sua escolher... mãe tem
1: Rastafari no suvaco cara. Não tem outro. Vixe, aí, todo mundo vai falar da mãe do Paulo nessa? Olha mas eu escolheria Deus volta. Céu,
2: volta. Tá uma que trocação tô... aqui, cara. <risos>
3: cara,
1: <risos> fo no olho, cara. <risos> eu vou escolher volta porque eu não consigo chegar o Felipão, não.
4: Ah, putinha do Felipão. Dá o um cu pra ele. Ah, não,
5: perda.
1: Daria fácil. <risos> Daria. <risos> fácil.
5: Nossa Senhora. Que,
4: que cena que eu quero te de Amin. Ô, gente, gente é só um
0: podcast de família. Você tem que ir dar pra já. mim, né? Esse é um podcast de família. Vamos lá, tomar cuidado com o que a gente fala. Vamos, tomar,
5: não, aí...
0: Ei, ô, 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 vamos pra próxima pergunta, hein? Qual musa dos anos 80 te dá mais saudades? Luma de Oliveira, hum. Magda Kotroff, hum. quem é essa mulher? Luciana Vendrada. Eu não vou pesquisar aqui. Monique Evans, alguma. Matilde Mastrange, Isadora
3: Ribeiro, Luísa Brunet. Roberta Close
2: e Xuxa. Close Brunet? Eu vou de Luciana Bedramini. Bom,
3: Como diria o Juca Chaves, nos, numa, numa das suas canções sátiras dos anos 80, Roberta Close eleita preferência sexual.
4: Eu acho que o nome de Orelhiva foi ter mostrado toda aquela coisa no carnaval e usar aquela coleira aí que ela tinha... Na época Porque ela é casada com um político, que eu não lembro o nome.
0: Cara, eu vou, vou eu vou escolher essa Magda cotrof
3: só porque eu nunca ouvi falar dessa mulher na minha vida.
4: <risos> cotrof né, cara? Que nome
2: lindo.
3: <risos> <risos> vamos passar para a próxima, né? Eu vou escolher a
0: Luiza Bruno. Bom, Vamos lá. Zoto. Zoto não, peraí. Zoto, quem foi? Qual foi seu resultado? São
3: Paulo. E não, mas fala aí o que que tá escrito aí na na descrição. Você deveria torcer para o São Paulo. Pelo menos o da época do Raí.
1: Aqui também. Vixe, Tá certo, tá
2: Nem certo. O que você tirou, Zé Lucas? Eu, eu tiro o Mengão da Massa. E o que que tá escrito aí? Você deveria torcer para o Flamengo. Se não, de agora, pelo menos o do Zico. O... Um abraço pro pessoal que gosta do
4: Zico. E você, Pablo, tirou quem? Cruzeiro. Você deveria torcer para o Cruzeiro. Abraçar o padre Fábio de Melo na torcida e lembrar dos bons tempos do Dida. vale aí.
0: Bom, eu tirei aqui o Bebê o Bora Bahia, minha porra. Você deveria torcer para o Bahia. Pode correr para o abraço do Neuer e do Schweinsteiger.
5: Ok. Vale.
0: Bom, bom, gente. É... Eu gostei desse quadro novo, hein? É bom a gente começar a fazer em todos eles, porque vai dar, vai dar jogo isso aí. Apesar dos xingamentos, apesar aí da, da trocação franca e aberta aí de, de, de adjetivos carinhosos entre o Yuri e o Pablo, é... foi, foi muito bom aí, gente. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham aproveitado o nosso, o nosso podcast aí, falando desses pacotões maravilhosos de reforços aí do futebol brasileiro. E, como sempre, acabamos o episódio com o nosso tchau-tchau especial do Gerd Wenzel.
5: Tchau-tchau! Tchau-tchau!